0: Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст «Скептик» и я, ваш ведущий, Кирилл Алферов. А сегодня со мной передачу ведут Левон Гилназарян. Привет. Валерий Соболев. Элавинь. Лаида Кушнарева. Привет. И Илья Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Подкаст создан обществом скептиков, кроме этого подкаста мы также проводим регулярные встречи в Москве. На нашем сайте у нас теперь есть страничка, которая позволяет вам прочитать и узнать, как вы лично можете помочь. Сейчас мы пока что не являемся какой-то официальной организацией, куда можно вступить. Там платить какой-то членский взнос. Пока что этого ничего нет, но это на данном этапе нам кажется не настолько важным. Самым важным является ваше активное участие в нашей деятельности, потому что нас пока еще очень мало. Скептическое движение в России пока что очень молодое. Я бы даже сказал не в России, а в русскоязычном пространстве, потому что, как мы узнали, наш подкаст и за группой и на сайте следят также люди из других стран, которые просто говорят, понимают по-русски, что очень здорово. Вот. И на этой страничке на сайте, мы ссылку обязательно дадим, в подкасте, вот в описаниях подкаста, там есть перечисление того, как вы можете помочь, в каких проектах можно поучаствовать, как вы можете применить свои способности для скептического активизма и так далее. И, конечно же, хотелось бы сказать большое спасибо тем людям, которые ответили на наш опрос, который мы развестили две недели назад в группе, по поводу того, что вам нравится, что не нравится в подкасте, что хотелось бы видеть. Было очень здорово получить какую-то обратную связь. До этого мы получали какие-то отдельные комментарии. Но очень классно вот, было получить большое количество комментариев сразу. Поэтому мы очень благодарны и хотим сказать, что кроме того, что очень приятно было прочитать добрые слова про подкаст, мы, конечно же, учитываем мнения, которые люди пишут. Естественно, мы не сможем удовлетворить их все, потому что многие из них просто противоречат там, друг другу. Одни люди говорят больше научных новостей, другие говорят меньше научных новостей. Соответственно, ясно, что мы не сможем удовлетворить и те, и другие. Но в целом очень полезно почитать, узнать, что люди думают. И вообще, имейте в виду, что мы, конечно же, учитываем ваши комментарии, и если вы хотите, чтобы что-то в подкасте изменилось, или вы считаете, что есть какая-то хорошая идея, которую хорошо было бы реализовать, обязательно пишите нам какие-то отзывы, потому что если вы нам не будете писать, то, соответственно, у нас не будет никакой обратной связи.
2: Да, в любом случае фидбэк какой-то нужен, и хотя мы не настроены... Например, на изменение формата подкаста, там, длительности или еще чего-то, добавление каких-то вещей. Это мы, наверное, оставим на свое усмотрение. Но что касается о чем говорить и что, что, о чем хочется больше слушать, о чем уже что уже наскучило, это, конечно, мы не в состоянии угадать, это нам обязательно нужен. Ну, нам нужна всесторонняя критика по таким вещам, и мы учитываем, конечно.
3: Да, еще некоторые комментарии бывают познавательные. Например, мне понравился комментарий к прошлому подкасту, где я рассказывала про сокральную геометрию. Вот, и удивлялась, что же это такое, вот есть вклидовая геометрия, там есть геометрия Лобачевского, а сокральная это что-то новенькое. И вот мне комментатор объяснил, что со это совместное, совместное Кра, это значит, что кра, то есть к свету или богу. Вот получается, сокральная геометрия. Вот теперь буду знать.
0: Какое-то время назад в новостях постоянно говорили про исчезнувший самолет. Мы в свое время особо это не комментировали, но сейчас, когда страсти немножко полеглись, то решили, что пора уже прокомментировать скептикам, что же это такое было, и рассказать об этом поподробнее.
2: В начале марта самолет, летящий из Куала-Лампура в Пекин, исчез с радаров при очень странных обстоятельствах. И, как, как и ожидалось, это породило массу различных псевдонаучных разговоров вокруг происшествия. К сожалению, вот сейчас уже вроде, хотя мы не знаем до сих пор реальных причин, но сейчас уже более-менее понятно, что найти его уже не удастся. Это, конечно, печально, но... Наше внимание привлекло не, не само событие, а то, какие диалоги разворачивались вокруг него. Например, свою, свою версию происходящего изложил Жириновский. Он утверждает, что в самолет были встроены американские микрочипы, которые позволяют дистанционно уничтожать любую авиатехнику, Прямо из Пентагона, ну или как-то так. И что американцы тем самым хотели показать, что если ты против Америки, то ты не в безопасности нигде. Не даже в самолете, который летит там из Куала-Лумпура. Я сомневаюсь, что в Америке кто-нибудь вообще знает, что есть такой город. И кого-то он интересует как внешнеполитический там оппонент. Очень сомнительно.
0: Ну, может быть, это не просто аргумент в том, что якобы это было использовано как демонстрация. Но мне интересно другое, откуда он все это знает.
2: Ну да, и как, на каких данных он основывает свои... Ну, Жириновский это понятно. Кстати, я был удивлен тем, что недостаточно было мракобесия. То есть, конечно, были всякие и наложники подключились, и экстрасенсы, которые слышат голоса и видят, где этот самолет находится. Но, как ни странно, их восп... интернет-сообщество восприняло их гораздо менее серьезно, чем это обычно бывает. Потому что, например, тех же гомеопатов каких-нибудь или просветленцев воспринимают реально серьезно, изучают там и так далее. Здесь же я столкнулся с ситуацией, когда все абсолютно только... рациональные
0: ну, виде... предлагают Ну версии. да, в основном
2: э, я узнал-то об этих вещах только потому, что кто-то э, саркастически просто пошутил на эти темы. А так оно вообще... Э, эти версии вообще быстро потерялись среди нормальных версий.
1: Но я думаю, это связано с тем, что в случае со всякими просветленцами, колдунами и волшебниками это всегда сфера чего-то непроверяемого и чего-то, что может там вызывать какие-то сомнения. А когда речь идет о самолете, который исчез, но это просто реально случается, самолет может упасть в океан, и мы его никогда не найдем, и здесь какие-то особые мистические теории просто не имеют смысла.
2: Ну, на самом деле, мистические теории везде могут присутствовать. Другое дело то, что если ты экстрасенс, и ты утверждаешь, что зеленые человечки там... На какой-то остров перенесли этот самолет или еще что-то? Подожди, О, это сериал «Лост». Пророчество сбывается. Я понял, Джон Лок что-то сделал в той машине,
1: и самолет исчез.
2: Но Если ты там пытаешься людей просветлить или что-то, то ты можешь просветлять их годами. А здесь, если ты ну, имеешь какой-то авторитет и скажешь, где искать, и там не будет, ты реально будешь нести ответственность за то, что сказал.
0: Ну, правда, в реальной жизни получается по-разному. Какая-нибудь там Сильвия Браун, которая была очень известным экстрасенсом в США, она просто была одной из самых известных, она постоянно предсказывала о том, где находится ребенок, пропавший у родителей, делала это по телевидению многократно и ошибалась почти все время, и это никак не влияло на ее репутацию. Поэтому на самом деле тут э, вот эта психологическая подача, она все равно позволяет избежать таких вещей. Очень многие известные экстрасенсы делают очень громкие заявления, ошибаются, и это мало на них влияет.
2: Да, мы уже рассказывали о том, что это не уменьшает количество их последователей. Наоборот, даже э, мог, как сказать, возможно, даже, что вера усиливается вот, там, в сектах, которые объединяются вокруг страха конца света. Дата проходит, а они... Как были дружные, так и остаются. Таких случаев много.
0: Левон, ну а ты можешь поподробнее рассказать тем слушателям и вот мне тоже напомнить, собственно говоря, что произошло конкретно-то с «Боингом», о чем мы говорим?
2: В начале марта 7 или 8 числа этот самолет должен был лететь, ну, вылетел из Куала-Лумпура. И сразу начались проблемы. Во-первых, экипаж не выходил на связь очень долго, Вплоть, считай, с самого взлета и до самого исчезновения не было связи с экипажем Второй момент, что некоторые СМИ говорят, что самолет летел туда, куда он должен был лететь Другие СМИ утверждают, что самолет сразу сменил курс И сразу началась какая-то чертовщина Кроме того, в ходе проверки всплыли разные... Такие факты, как, например, люди с поддельными или чужими паспортами на борту и другие возможные ну, вещи, которые могут указывать на угон самолета. Среди адекватных версий рассматривается угон, взрыв в воздухе в результате там, неполадок. Еще неизвестно результат чего-либо турбулентности, либо неполадок. Но, в общем-то, это две основные вот версии угон и взрыв.
0: А как же версия про то, что пилот, он как бы у него нервный срыв, он там развелся с женой или еще что-то? Ну, что
2: -то? про пилота тоже много интересной информации. Какие-то э, полиция какие-то нашла улики, которые косвенно указывают на то, что этот пилот мог сам угнать самолет. И еще он развелся с женой перед полетом. Да, действительно. Не знаю, какие выводы можно из этого сделать, но факт такой есть. Ну, сейчас сложилась такая ситуация, что мы можем говорить о каких-то уликах, мотивах, там, искать, кому это выгодно. Кстати, на фоне того, что это кому-то выгодно, можно, ну, можно много эксплуатировать этот вопрос и говорить, например, что вот... Там летели на борту люди, которые разбира... работают в корпорации, которая занимается авионикой. И они разбирались там в самолетах, и они могли угнать. Или там пилот мог угнать. Но надо понимать, что какие-то вот эти вот небольшие зацепки, они не являются доказательством этой версии. Это лишь какие-то предварительные зацепки, чтобы следствию было куда работать. Ведь... Как, например, если совершено преступление, обязательно смотрят, кому это выгодно. Но того, кто получил пользу от этого, не сажают в тюрьму на основании того, что он получил наследство тетушки или еще что-то, или его компания получила преимущество из-за этого преступления, а просто на него смотрят внимательнее. Здесь же ситуация такая, что мы можем вот эти вот версии строить, но ни одну подтвердить не можем, поэтому как бы тут нужно отказаться от каких то поспешных выводов.
0: Ну, я, кстати, думаю, что, может быть, когда-то его, конечно, и найдут. Но ты говоришь, что там, скорее всего, никогда не найдут. И действительно, это очень большая возможность, очень высокая вероятность, что просто никогда не найдут. Потому что, в конце концов, даже если... Ну, ясно, что он где-то есть на этой планете. То есть, или версия о том, что его затянули в другое измерение инопланетяне, мне кажется, маловероятной. Значит, что где-то материалы лежат. Но они могут в какой-то момент быть настолько дезинтегрированы, что их просто не на... непонятно будет, что это он.
2: Да, по поводу того, что он где-то... Это есть. Его просто еще не знают, где толком искать. Его ищут и в Индийском океане, причем на очень обширной площади Индийского океана. Его ищут и в Северной Корее, там, и в Китае, и даже кто-то высказывается, что он может оказаться на Аляске. там Каким-то образом, если, потер... если экипаж потерял контроль где-то над Китаем, над самолетом, то топлива бы хватило примерно лететь еще дальше и дальше, и пытаются проследить по этому маршруту и строят какие-то версии, что он там может оказаться. В общем, совершенно непонятно, где искать. Смотрите,
4: по поводу падения очень часто говорят, где же, где же так сказать, обломки. Нужно понимать, что как бы, Индонезийский архипелаг ⁇ это место с чудовищным течением между двумя крупными океанами, Тихим и Индийским. И любые обломки, они будут выноситься в Индийский океан, где глубина очень-очень скоро после, так сказать, окончания архипелага довольно большая. И реальные шансы вообще никогда как бы, не найти никаких крупных обломков. Хочется верить, что, что хоть что-то мы, конечно, найдем, что тогда подтвердит какую-то гипотезу из наиболее адекватных.
2: Да, и сейчас поисковые операции, они проходят там на дне океана где-то на глубине 5 километров. То есть это нереальные деньги там. Десятка миллионов долларов тратится на это, и каждый день сумма это растет, но люди все равно продолжают искать.
3: А зачем тратить такие большие деньги? Все равно, если на дне океана там все умерли.
2: Да, понятно, что спустя такой срок уже выживших вряд ли можно найти. Но можно найти черный ящик, можно узнать, что произошло, и на основании этого это будет дополнительная информация людям, которые занимаются безопасностью новых самолетов.
0: Ну, кстати говоря, вот подводя эту беседу к завершению, я хотел бы сказать, что мы говорим о том, что сейчас там не очень много мракобесных теорий, как говорится, да. Но нужно немножко дать вот этому вот этой ситуации улечься, и любая тайна, она рано или поздно покрывается какими-то мифами. Что, например, говорят же, что на месте затонувшего Титаника раз в год все равно можно поймать Значит, сигнал. Нет, ну легенда ходит о том, что там можно и сюда приплыть, прям в точные координаты, то можно услышать, значит, их сос-сигнал. Хотя, на самом деле, они там использовали, по-моему, не сос-сигнал, они еще какой-то новый сигнал использовали в тот момент, который там был. в общем, так или иначе, можно поймать их сигнал бедствия. И эта легенда, естественно, возникла гораздо позже. Также и здесь посмотрим, может быть, лет через 10, это будет, значит, сейчас, если мы посмотрим в Википедии, там статья довольно подробная, по крайней мере, вот в английской статье, а может быть, потом там добавится еще громадное количество пунктов вот этот вот самолет в культуре, и там будут уже фильмы, книги. А я хотел бы немножко поговорить на тему аргумента, вот который ты упомянул, аргумент от мотивации. Я очень давно хотел поднять этот аргумент, потому что я его слышу часто И ответить на этот аргумент бывает иногда сложно в беседе Вот вы рассказываете кому-то, что акупунктура на самом деле не работает А человек говорит, да, мне помогает То есть он приводит некий аргумент от личного опыта Что он «Ну, мне помогает, значит, это точно работает Хотя мы понимаем, что личный опыт не является контролируемым экспериментом Человек сам очень много придумывает, сам много интерпретирует а если все это начинаешь проверять, оказывается все немножко по-другому, как правило. Поэтому это, 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 это понятно. И это даже человеку еще можно более-менее объяснить, хотя это тоже очень сложный аргумент сам по себе, поскольку личный опыт нам чисто психологически очень... Убедителен. Но дальше следует другой аргумент, когда человек говорит о том, что ну, а откуда вы знаете, что акупунктура не работает. И вы объясняете, что ученые проводили большое количество независимых исследований, которые показали, что акупунктура не имеет никакого, никакого реального активного воздействия на человеческий организм. И тут вам говорится, ну, естественно. Конечно же, ученые это делают. Естественно, им же это выгодно, потому что потом будут покупать их таблетки, которые они разработали, там, официальная медицина. Ей это выгодно, поэтому, естественно, все эти эксперименты – это подлог. И здесь что делается? Вот как Ливон рассказывал, что это может быть соображением для того, чтобы направить какие-то поиски, но это не может быть аргументом. И вот ошибка здесь состоит в том, что человек считает, что достаточно сказать, что есть мотивация, и это уже достаточно для того, чтобы это было аргументом, который завершает дискуссию. Вместе с тем я вижу это методом выведения предмета разговора с дискуссией и попыткой сконцентрироваться на чем-то другом. То есть вместо того, чтобы говорить о том, какие у нас есть реальные доказательства по поводу того, например, работает акупунктура или нет, или по поводу того, упал малазийский Боинг или нет, мы начинаем заострять внимание на мотивации, что на самом деле не имеет никакого отношения к тому вопросу, которым мы обсуждаем. Прямого отношения нет.
2: Да, и разговор быстро перетечет в сферу бизнес-интересов, политических Предпочтения и так далее.
3: Ну, потому что люди любят раз, разговаривать о том, что вызывает у них эмоциональный отклик. Если им там интересно злиться, допустим, на воображаемые заговоры врачей или что-то типа того, они просто приводят на это разговоры для того, чтобы высказать свои эмоции. И то, что они говорят, на самом деле, это просто рационализация их
0: эмоций.
2: Мотив или желание, это является достаточно, как сказать, одним из необходимых условий. То есть, если, например, представить, что есть некий заговор, там, корпорации чего угодно, то понятно, что это для, раз они это делают, то у них есть желание, есть мотивы и выгода, но это является необходимым условием, но это не является достаточным условием, и никогда... Может быть, одно и то же событие выгодно очень разным людям, совершенно не связанным между собой. И что тогда обвинять их всех в
0: заговоре? Но тут есть еще одна проблема, что если мы смотрим на какие-то теории заговоров, очень часто люди приписывают мотивацию, которая на самом деле исходит из их очень специфического понимания мира. В результате чего, например, вы слушаете какого-нибудь там я не знаю, там, Кобовца или там кого-нибудь Задорнова, или еще кого-нибудь, кто вот считает, что, значит, славяне – это главный народ, и там есть какие-то там языческие боги или не языческие боги, которые создали весь мир только для того, чтобы он был игральной площадкой, тренировочной площадкой для русского человека и так далее. Ну, то есть, какие-нибудь такие вот вещи. И дальше они исходят из того что те люди, которые устраивают против них заговор, они знают, что славяне самые главные народ на земле, ради которого были созданы богами все остальные люди, и поэтому они строят козни. Иными словами, ну это один из примеров, иными словами, речь идет о том, что весь мир должен знать то, что они говорят, как бы знать вот это тайное, специфическое знание, о котором никаких недоказательств нет, и читают только они его, и исходя из этого уже плестики теории заговора. То есть это такой порочный круг. Еще
1: хочу добавить, ну помимо всего перечисленного, подобный подход очень удобен, если вы хотите переложить ответственность за свои проблемы на кого-то кого другого. Все слышали про так называемый план Далиса и о том, что ЦРУ якобы решила наводнить Россию там, дешевым кокаином, водкой, как обычно. Русских людей спаивают, да, это выгодно Америке и тому подобное. Э, можно сказать, да, допустим, так как США является в определенных сферах нашим конкурентом, да, возможно, им может быть выгодно, чтобы наше государство было слабым, да, в каких-то вещах. У других, может быть, это невыгодно, потому что мы ядерная держава, а ядерная держава, у которой не все хорошо, это опасная штука, но речь не о том. Люди, которые упоминают поландальца и тому подобное, они говорят, по сути, не мы такие, жизнь такая, нас заставляют пить, вот меня вливают эту водку, да, очень много насчет э, банковских семей разговоров, безусловно, какие-то заговоры есть, да, вспомним 11 сентября, безусловно, это заговор, но в Америке это поставили так, что это якобы выгодно было администрации их президента для того, чтобы вторгнуться в Афганистан.
0: Ну, еще, например, сразу после этих событий у рейтинг Буша, он просто взметнулся вверх. И хотя это объясняется вполне себе нормальной такой социальной психологией, Конечно же, многие сделали вывод, что а, раз, раз такая ситуация оказалась выгодна Бушу, значит, он ее и устроил. И здесь вот получается, что они должны предполагать у Буша просто завидную дальновидность, которую предположить ну, не всегда можно. То есть, я вот говорю сейчас, что это относительно просто объясняется с точки зрения социальной психологии, но на самом деле это не совсем точно фраза будет. Это легко, конечно, объясняется задним числом, но предсказать что какая-то трагедия обязательно увеличит какой-то там рейтинг правительства, там государства, отнюдь не является фактом, и это предсказать очень трудно бывает.
4: И почему трагедия именно такая? И вот из всех возможных вариантов, почему именно
2: так? Но не будем забывать, что и ураган Катрина в свое время повысил рейтинг республиканской партии, следовательно. Так всем известно, что у американцев есть климатическое оружие. И построил его, конечно же,
3: Никола Тесла. Это тоже все знаешь. Сразу
1: после того, как сбил Тунгусский метеорит.
4: Станция и мир.
0: А сейчас мы переходим к рубрике Валеры «Биология. Вчера, сегодня, завтра».
4: В научно-популярном журнале сайт опубликовали статью «Обзор», посвященную заселению современным человеком, человеком разумным, американского континента. Особенно они уделили внимание заселению человека Южной Америки новые данные позволяют нам сказать, что современный человек появился там не 10-12 тысяч лет назад, а все 15 тысяч. Казалось бы, разница совсем небольшая, но если раньше считалось, что Человек 15 тысяч лет назад только-только думал заселить Северную Америку и перебраться через канал, то сейчас уже обнаружили стоянки людей в Южной Америке. Расстояние «Будь здоров, какое!» С датировкой 15 тысяч лет, значит, можно сделать вывод, что человек в Северной Америке появился раньше. И это еще и важно почему? Потому что неолитическая революция произошла приблизительно 10 тысяч лет назад. Появилось сельское хозяйство, животноводство, банально колесо появилось, немногим больше. То есть получается, что люди довольно давно расселились практически по всему земному шару. За исключением разве что только Антарктиды. И все ключевые, так сказать, изобретения люди независимо в разных концах делали. Разные народы делали одни и те же типы изобретений. Но надо сказать, что, например, некоторые народы до колеса, кстати, не додумались, но при этом изобрели и
0: сельское хозяйство,
4: и животноводство.
0: Интересность этой новости, мне кажется, в том, что некоторые проекты, типа там Лаборатории альтернативной истории, очень много рассказывали по поводу того, что они считают, что очень давно уже было там мореплавание и очень давно там египтяне перебрались через океан в Южную Америку. И хотя я понимаю, что научные данные, по-видимому, говорят о том, что речь как сказать, вот это вот путешествие было все-таки немножко по-другому сделано, как-то более реалистично, тем не менее, это может быть некой, как сказать, неким таким очком в пользу этих людей – и они могут сказать потом где-нибудь у себя в книгах или в фильмах, что, кстати говоря, догматичная наука, тем не менее, подтверждает наши выводы. Она вынуждена подтвердить наши выводы. И вот вы видите, действительно, оказывается... Там, значит... Но другое дело, что, опять-таки, я просто хочу на этом заострить внимание, что здесь-то речь идет о том, что они перебрались как? Они перебрались...
4: Из Евразии э -э, перебрались тогда еще на месте Берингового пролива еще была возможность э -э, практически по-сухому перейти с одного континента на другой. И в Северной Америке как раз в области Аляски не было ледника, он был на территории основной так сказать, Канады.
0: То есть это как какие-то более реалистичные данные. Мы понимаем, что речь идет не о том, что люди совершенно еще и обладая очень базовыми навыками кораблестроения, Взяли и переплыли океан. Это как бы не очень реалистично звучит. А что они все-таки как-то более нормально добрались сюда пешочком?
4: Довод с египтянами у этих людей сказать, вызывает у любого откатного человека улыбку. Банально потому, что египтян еще тогда не было. Еще не было дифференцировки на, на современные народы. А теперь по поводу сегодня. В мае ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи со стремительным распространением полиомелита. Очагами распространения его уже как по традиции такой печальный являются Афганистан, Пакистан, Нигерия. И к списку этих стран добавился вот Ирак, Камерун и Сирия. Ну, наверное, в связи с войнами и так далее, так как нарушено медицинское обеспечение населения и очень много иммигрантов складывается вот ужасающая как бы, тенденция к негативному прогнозу. А негативный прогноз заключается в том, что, невзирая на то, что за 2013 год около 400 человек от полиомиелита погибло. Ну, как бы на фоне, например, ну, показателей 1988 -го года, когда было 350 тысяч, это как бы очень мало. Но так как это вирусная инфекция, она имеет реальный потенциал к молниеносному распространению по всему земному шару. ВОЗ предостерегает как бы население всей планеты от, от вероятной как бы, угрозы, которая абсолютно как бы, реальна. И хочется обратиться ко всем нашим слушателям, проверить карты медицинские своих детей. И все, кто не сделал прививку от полиомиелита, ну, я как бы настоятельно рекомендую сделать. Тем более, что современные Вакцины это просто вообще смешные такие капельки в рот. Ну да, с не совсем приятным вкусом, но тем не менее, то есть это абсолютно безвредно. А
2: как он передается?
4: Передается он преимущественно фекально-оральным путем, но может, может и воздушно-капельным. Вот. А так как преимущественно болеют полимелитом дети, причем раннего там, детсадовского возраста и и начально школьного, именно для них наиболее тяжело переносимое заболевание, вот это, а для них, как, бы, вот как раз фекальное ранее. То есть как бы, то, что иногда еще как бы, контактно-бытовой, то есть, из-за того, что дети, они, они плохо моют руки, все. И дела. В рот, все вот. А вирус, да, он. Чрезвычайно живучий, то есть он погибает только при прям вот жестком освещении, ультрафиолетом, прям вот. а ваш Чих может, может сохранять как патогенность для других людей неделю, а в, в, в благоприятных условиях, так сказать, прошу прощения, экскрементов,
0: так сказать, фекалий, возбудитель может вообще месяцами там, там сохраняться. Так, ну и учитывая, что сейчас у нас народ летает на самолетах из одного конца мира в другой, и все это, конечно, безусловно опасно, но здесь действительно все зависит от уровня вакцинации населения, то есть, если вакцинация хорошая, центром полиомиелита у нас является по-прежнему Нигерия, но вот эти страны, которые ты перечислил, они активно значит, увеличивают свой вклад в это дело. Да, вот из старого рейтинга,
4: так сказать, очагов выпала Индия, что радует, ну, видимо, у них развивается их медицинское обеспечение граждан, и они, они из этого рейтинга выпали. И по поводу России... Ну, или, скажем так, СНГ. В... Несколько лет назад в Таджикистане полиомиелит маленькой такой вспышечкой пронесся. Там заболело ну, меньше тысячи человек. Но, как бы, но учитывая, что это полиомиелит, это, это реальный такой колокольчик. а так как Это страна СНГ, ну, а граждан, граждане Таджикистана, они имеют такую тенденцию периодически приезжать в Россию. Так что мы все немножко можем быть... Захвачены возможной волной
0: Валерий, ну в общем новости про сегодня Конечно не самые утешительные А может быть у тебя есть лучшие новости про будущее А
4: группа исследователей Стэнфордского университета Ведет разработку лекарственного препарата Способного защитить Вы не поверите от чего от радиации. До сегодняшнего дня уже достигнуты определенные успехи. В ходе эксперимента они взяли две группы животных и облучили их, по вашему счету, смертельной дозой радиации. В контрольной группе у них погибли все животные в течение 10 дней. А в экспериментальной группе в течение 60 дней... Большинство животных сохранялось на 60-й день, у них остались живых две трети животных. Как же им удалось этого достичь? Исследователи обратили внимание на поражение желудочного кишечного тракта при радиационном поражении, потому что он страдает самым первым в ходе облучения. Наблюдается что? Потеря жидкости, диарея, рвота и патологическое развитие местных инфекций, которые, в свою очередь, сами по себе тоже могут приводить к гибели животного, ну, или человека. В литературе данный синдром называется радиационно-индуцированный желудочно-кишечный синдром, собственно. Вот. И надо сказать, что на сегодняшний день от данного заболевания отсутствует какое-либо лечение какой-либо препарат. Но это еще не все. Область потенциального применения не ограничивается просто помощью при радиационном поражении. Еще эти медикаменты могут помочь при лучевой терапии при онкологических заболеваниях. Часто больным раком назначают, кроме химиотерапии, еще и лучевую терапию. К сожалению, пока нет ответа на вопрос, как это лекарство будет себя вести с клетками рака разного типа ведь опасность может быть в том, что при лучевой терапии это самое средство защитит, кроме здоровых клеток, еще и клетки самой опухоли.
0: Но так или иначе мне кажется довольно перспективное лекарство, потому что, ну во-первых, действительно это, наверное, как говорится, первое такое лекарство от радиационного поражения. И судя, по крайней мере, по экспериментам на животных, довольно эффективное. посмотрим, что покажут дальнейшие исследования. Ну и, конечно, это, все это сработает и э, удастся каким-то образом хотя бы, если там не лечить строка, а снижать, я так понимаю, речь идет о снижении побочных эффектов прежде всего, это тоже, конечно, очень хорошо, но э, так можно будет принимать это лекарство и спокойно в Припять на экскурсию. То есть, сейчас вот когда вы едете куда-нибудь в Африку, вам говорят, так, значит, вам нужны вакцины от этого, этого, этого. Так, говорите, приходите, значит, к твоему врачу и говорите, «А, вы знаете, я тут еду на четвертый блок, как бы смотреть, что там осталось. А, да, да, пожалуйста, вот там у Или
4: на Фокусиму.
0: Да, Валера, спасибо, что ты нас немножко обрадовал, хорошие новости про будущее. Но я вот думаю, они обрадуют для нас еще больше Лаида.
4: Название
3: исходной стадии в переводе на русский язык означает следующее. Соматические мутации, найденные в здоровой крови 115-летняя женщина демонстрирует олигоклональный Но ну, На самом деле, под этим сложным термином подразумеваются процессы кровотворения и то, какие особенности они имели вот у этой женщины. Ну, для начала можем маленькую предысторию сказать. Ее звали Хендрик Иван Андел Шипер. Она родилась в 1890 году, прожила 115 лет и завещала свое тело на научные исследования после смерти. Что, собственно говоря, и произошло. И в результате исследования выяснилось, что в то время как нормальных людей, ну как бы не очень старых, около тысячи стволовых клеток активно пополняют кровь. Ну, уже взрослых таких, но еще не старых. А в начале жизни вообще при рождении около 200 тысяч стволовых клеток в крови содержатся. около 20 тысяч, прошу прощения. А вот у этой пожилой леди, у нее большинство кровяных телец было порождено всего лишь двумя стволовыми клетками. То есть большинство этих клеток, они в течение жизни погибли. А те, которые остались, у них были очень короткие теломеры. А это означает, что если теломеры у клетки слишком сильно укорачиваются, нас становятся способны к делению. И, соответственно, происходят деградационные процессы в крови. Вот. Но, тем не менее, интересно то, что вот там не было мутаций, типа вот, у нее там не было рака и других болезней, свойственных пожилым людям, тем более такого возраста. И то есть можно на ее примере изучать процесс старения, ну, что, на что он влияет в организме, именно в чистом виде, без болезней, которые этому сопутствует. Вот. И еще интересный момент, связанный с этим исследованием. Ну, вообще это уже было раньше известно, что вот, а, предел продолжительности жизни человека, он, в частности, один из ограничителей – это количество делений клеток. То есть у какого-то количества раз делятся, потом уже они... Вот из-за укорачивания теломеров изнашиваются, и дальше не могут делиться, и, в общем, плохо получается. <laughs> вот. а здесь это не показывает новые направления для того, что можно сделать, как бы, чтобы этот процесс ну, как-то компенсировать. Например, предлагается брать молодые стволовые клетки, хотят где-то хранить. Ну, от данного человека. Потом, когда он уже начнет стареть, ему эти стволовые клетки, чтобы они генерировали новые кровяные тельца, у которых уже будет все в порядке. Или еще из, одно из направлений, исследованных, связанных также с материалами, исследовательскими, полученными от этой женщины, это сравнивать ее геном с геномом тех пожилых людей, которые болеют старческими болезнями, например, деменция там, или еще чем-нибудь. И это еще одно дополнительное исследование, которое поможет нам различать, ну, кто расположен генетически каким-то заболеванием такого рода, а кто нет. В чем здесь как бы секрет? Ну, то есть, на самом деле, здесь не нашли никакого секрета долголетия, как вот пишут на сайтах для привлечения внимания. Его всего лишь ищут, и вот есть какие-то намеки на то, в какую
1: сторону его искать. Предлагаю теперь поговорить о чем-нибудь важном, например, о хоккее. Недавно на сайте Ленты.ру я прочел небольшую, но занятную статью. Дело в том, что Олег Знарок, нынешний тренер российской сборной по хоккею, рассказал, что при формировании звеньев он руководствуется не только навыками и какими то профессиональными качествами спортсменов но и их совместимость в соответствии с их знаками зодиака он заявил, что уже много лет пользуется этим, и это работает. Например, он сказал, что готов поставить капитана сборной Александра Овечкина в одно звено с Евгением Малкиным. Он решил, что это стоит сделать, потому что их знаки принадлежат к одной стихии, стихии огня. Но, как показала практика, на Олимпиаде, их совместная игра не дала таких результатов, которых нам хотелось бы видеть. Да, на данный момент, на момент записи подкаста на чемпионате в Минске наша сборная пока не потерпела ни одного поражения. Мы, конечно, все надеемся, что так будет и дальше, и болеем всем сердцем за нашу сборную, но хотелось бы обсудить немножко этот вопрос. Здесь мы наблюдаем то, что называется положительным подкреплением. Сейчас мы видим успехи и у тренера развивается уверенность в том, что он действует правильно, когда исходя из позиции астрологии Ставит спортсменов в одно звено, и пока это будет совпадать, он будет все больше убеждаться в своей правоте. И эта дорожка может завести очень далеко. Конечно, вряд ли в данном случае что-то действительно страшное может произойти. И я не думаю, что там Олег Знарок является каким-то мракобесом. Я думаю, он вполне разумный, образованный человек, просто... Не особенно... Ну, в
0: общем, есть у него слабое местечко в мышлении.
1: Да, то есть он вряд ли задавался такими вопросами, вряд ли он думал про эффект Барнума и ложные взаимосвязи и прочее, так как он не решает судьбы мира, не сможет развязать войну или как-то экономически усугубить ситуацию из-за какого-нибудь гороскопа. Ничего вроде бы страшного, однако напрягает подобная тенденция, когда люди в медийном пространстве всерьез говорят о том, что руководствуются гороскопами. Дальше мы можем услышать, что новый кабинет министра будет сформирован, исходя из там, соционики, например».
0: Но тут еще интересный момент в том, что в статье прозвучала вот интересная фраза, что он совместил этих игроков, потому что они э, оба из, там, принадлежат стихии огня. Это интересная оговорка, я вот можно взять и перепроверить, конечно, но вот я сейчас, вот просто слушая новость, анализируя ее в первый раз, могу сказать, что тут не говорится о том, что он их поставил рядом, потому что у них одинаковые знаки зодиака. Это значит, что, скорее всего, знаки зодиака у них разные. И здесь вот такой момент может наблюдаться, что человек на самом-то деле руководствуется своим профессиональным опытом. Он видит из тренировок, что эти игроки будут играть неплохо, или он там считает таким образом. Но поскольку у них разные знаки зодиака, а он вроде как сознательно как бы руководствуется гороскопом, то ему нужно как-то это объяснить себе. И он говорит, ну, у них там... Огненная стихия. Хотя, по-хорошему, тогда нужно проверить, и что, и остальные звенья игроков, они тоже формируются именно по стихиям. Или в каких-то других случаях применяются уже другие правила, которые в данный момент он тоже как-то подгоняет. И в результате мы видим, что человек на самом деле пользуется э, разумным, рациональным выбор, э, рациональными, как бы, решениями. Он использует какие-то совершенно нормальные опытные соображения, но он сам этого не осознает и думает, что это все исходит из гороскопа. И то же самое вот мы можем видеть там в гадании Таро.
3: А мне в связи с этим вспоминается совсем другая игра. Она называется Sims 3. По сравнению с предыдущими версиями, появилась такая новая фича, что у персонажей теперь есть знаки Зодиака. И от этого зависит их характер и совместимость между собой. Ну, то есть, раньше можно было спокойно... Как бы создать счастливую семью из любых симов, абсолютно. вот. А сейчас некоторые из них с несовместимы, и это раздражает. Еще один вред астрологии.
1: Причем это очень глубоко кореннелось в сознании. Например, вот лично я при желании могу заметить некоторые тенденции, которые объясняются астрологией. Ну, то есть в плане совместимости с людьми, как представитель огненную стихию. Я обычно в хороших отношениях с воздушными знаками и с некоторыми другими огненными, кроме собственного. Но, с другой стороны, один из моих хороших друзей, моего же знака Зодиака, у нас не возникает никогда вот таких конфликтов амбиций, которые вообще-то должны быть у наших знаков. Но я осознаю, что, скорее всего, вот подобное наблюдение насчет совместимости с определенными знаками оно мне бросается в глаза именно потому, что я фокусирую на это внимание, потому что, ну, когда-то читал какие-то книжки по астрологии и вот подумал, что вот да, с близнецами там, с водолеями у меня, например, хорошие отношения. Но сейчас у многих своих друзей я даже не знаю знаков зодиака, потому что перестал этим интересоваться. Но как-то мне кажется, если э, посмотреть пошире, то Разброс будет большой и зависеть будет совсем не от этого.
0: Тут еще такая ситуация, что если человек знает, что он там такой-то знак, а с этим знаком он совместим, соответственно, у него может быть тенденция смягчать конфликты, потому что, ну, вроде как, это же мой человек. И здесь уже получается такое самосбывающееся предсказание, когда человек просто с самим знанием вот, вот этой вот идеи, он ее и реализует в жизни. Но когда дело касается астрологии, вот эта вот маленькая история, казалось бы, незначительная новость, но она чем интересна для скептика? Тем, что она показывает, что многие эти верования, они носят прежде всего культурологический характер. Люди, которые увлекаются астрологией, они, как ты правильно заметил, вряд ли задумываются о том, правда это или нет, противоречит это науке или нет, является ли это абсурдная идея или нет. Это культурологический такой мем, культурологический феномен. И поскольку, кроме всего прочего, он несет еще и очень развлекательную такой развлекательный элемент, элемент самоидентификации, вот эти, там, ты кто, я лев, а я овен, это, это настолько глубоко проникло в культуру, что сегодня, в 21 веке, когда, собственно говоря, если любого увлекающегося астрологией, ну, спросить, неужели ты всерьез считаешь, что вот эти звезды, которые на самом-то деле, небо-то еще и меняется, что они действительно влияют на твой характер, ты вообще можешь представить механизм, при помощи которого это происходит? Он, конечно, скорее всего скажет, да нет, ну, конечно, этого, этого нет, но, видимо, что-то такое есть, вот какие-то там энергии, может, там не связаны с звездами. И начнутся какие-то отговорки, в результате чего мы поймем, что люди, которые верят в такие вещи, они мыслят не в области того, является это правдой или нет. И вот поэтому бывает очень сложно об этом говорить, потому что мы говорим о том, что, ребят, астрология, ну, это, это неправда. А они говорят, ты не о том говоришь, мы, за, мы вообще думаем об этом в другом ключе. И вот это очень важно понимать людям, которые пытаются донести эту мысль.
1: Еще я думаю, что люди так держатся за астрологию. Ну а кто это сейчас за соционику, Потому что у любого человека на протяжении, на протяжении жизни бывает э, сложность самоидентификации. То есть мы постоянно задаем себе вопрос, кто я? И здесь человек может получить ответы. То есть он может... Сразу взять и решить. Вот, допустим, я Овен, и вот я такой. И он может подстроить сам себя вот под этот образ, который ему придумали. И, возможно, найдет ответ, и он, по крайней мере, будет знать, как ему себя вести, как думать. Возможно, они находят таким образом какую-то поддержку в таких вещах. Соционика еще веселее, там еще более подробно можно решить, кто ты. Ну, точно так же, как в детстве мальчишки играют там, в каких-то солдатов или супергероев, ассоциируя себя с кем-то, и это помогает им в чем-то, да, возможно, даже это помогает в формировании личности, то здесь человек также просто опирается на это, как на костыли какие-то.
3: А, сейчас я хочу вам рассказать э, практически детективную историю, которая разнообщена произошла, когда я была подростком. Мне только-только купили компьютер, и я очень сильно увлеклась э, с, всем, что с ним связано, в частности, с операционками. И мне было интересно исследовать разные возможности Windows. Ну, в частности, я там была Windows 98, потом XP поставили. Вот. там реестр, все остальное, в общем. И однажды я прочитала на одном сайте, что вот, если вы хотите похвастаться перед друзьями и показать, кого вы крутой хакер, то создайте папку con Windows. Это надо было сделать через командную строку, там, хитроумный написать хитроумную команду такую окольным путем, которая создавала эту папку. А зачем такие сложности? Затем, что Оказывается, вручную через программу проводник, ее создать невозможно. Ну, то есть, если вы просто берете, на правую кнопку нажимаете, создать папку, новая папка, переименовывать ее в кон, щелкаете, Enter, она обратно переименовывается в новую папку. Вот. Для этого нужно использовать хитрые способы. А так это как бы запрещено системой. Вот. но хотя друзей у меня не было тогда, но я все равно хотела похвастаться хотя бы саму перед собой. И, кстати говоря, интересный момент, что эту папку потом нельзя удалить нормальным способом. Ее-то тоже потом нужно удалять с помощью хитрой команды. Но дело не в этом. Дело в том, что меня заинтересовало, почему именно вот такую папку нельзя создавать. Почему именно это название зарезервировано? И на одном из похожих сайтов для таких же юных хакеров было написано, что э, такую папку создавать запрещено из-за того, что кон по-английски значит «ботаник», и Билла Гейтса в детстве дразнили этим словом. И он настолько сильно обиделся, у него была такая душевная травма, что... Он в своей операционной системе запретил строить такие папки и такие файлы, чтобы как бы забыть о своем детском прозвище. Но потом я выяснила, что почему-то нельзя называть папки NULL или AUX и другими именами. На самом деле, если еще мы вспомним, что невозможно создать папку еще и с именем PRN, то все тем более становится на свои места. Потому что понятно, что PRN – это сокращение от принтера. Точно так же... Все эти имена они являются сокращениями от устройства, на которое можно посылать команды. Например, кон это сокращение от консоль, null это ну, просто пустое устройство, и, соответственно, именно поэтому нельзя создавать папки и файлы с такими именами, потому что это может привести к каким-то коллизиям и конфликтам. То есть, вот вы там будете в командной строке писать. Там, что то сделать с этой папкой а как бы у нее имя такое же как у устройства и может возникнуть конфликт на самом деле объяснение оно очень банальное настоящее то есть это просто зарезервированные имена и когда человек создает такие папки или файлы с таким названием могут быть в системе проблемы конфликта теоретически а вот кто то придумал такое псевдообъяснение весело, что якобы там кличка Билла Гейтс и все такое.
0: Ну да, я думаю, что мы, э, скептики, введем в русскоязычную культуру это новое слово «псевдообъяснение», которое означает объяснение, которое звучит очень убедительно, полностью объясняет явление, которое пытаются объяснить, но не соответствует реальности.
2: Раз уж мы вводим это слово, нужно тогда ввести основные признаки, то есть Псевдообъяснение рождается очень быстро и не специалистом. Например, если вы спросите случайного человека, почему поручень эскалатора всегда немного обгоняет полотно эскалатора, когда вы на нем едете, он, как правило, очень быстро придумает какое-то объяснение. Он может сказать все, что угодно от брака, конструкции до э, того, что вот мы сегодня обсуждали. Э, это специально сделано, чтобы люди постоянно были настороже, чтобы они как сказать, не засыпали, держать, на эскалаторе. не засыпали и находились в напряжении.
0: Это, я так понимаю, наиболее частое объяснение, для, почему в московском метро, в частности, поручень, скорость движения поручной не совпадает с движением ступенек, в результате чего, если вы держите руку и расслабились, рука начинает уходить вверх, ну или там вниз.
2: И это является классическим примером псевдообъяснения. Это человек совершенно никакие данные не поднимал, да? он не разбирается в вопросе, Хотя... Он может даже и разбираться в вопросе, но ну, э, сам факт, что он так легко отреагировал, э, выложил теорию в это и преподнес свою гипотезу как абсолютный факт, это вот очень классический пример псевдообъяснения. И я сам постоянно с этим сталкиваюсь. Э, в самых разных вещах человека спрашиваешь, очень серьезный вопрос, там специализированный, сложный вопрос, на который нельзя одним предложением ответить. А он тебе отвечает. Ну, а тут, надо, тут
0: надо очень самокритично заметить, что, наверное, каждый из нас склонен так делать. Потому что, какими бы ни были мы скептиками, мы все-таки продолжаем оставаться несовершенными людьми. И бывает, что нам говорят, слушайте, ну там так-то и так-то, а мы отвечаем: ответ говорим, не, ну это понятно, потому что там то-то-то, то. А на самом деле мы не всегда задумываемся о том, откуда мы это знаем.
2: Но вот в нашей среде принято именно проверять друг за другом, кто что сказал. И я замечаю, что когда я излагаю, ну, когда меня что-то спрашивают по моей специальности, я быстро односложно отвечаю, и я чувствую, а потом оказывается, что за мной там проверяют. Но я-то всегда правильно говорю. Ну и можно раскрыть сам секрет. Почему же поручень обгоняет полотно? Секрет в том, что и поручни, и ступеньки движутся одним и тем же механизмом. Однако длина полотна ступеней не равна длине поручня. Поэтому, чтобы совершить один полный оборот, поручню нужна большая скорость, чем ступенькам. Давайте представим, что эскалатор возит нас по кругу в пространстве. И поручень и ступеньки движутся с одной и той же угловой скоростью. Однако э, поручень будет дальше от э, центра, и длина поручня будет немного больше. Соответственно, поручню нужно постоянно проходить немного большее расстояние, чтобы ну, догонять. Если бы и...
3: представила Землю, э, как бы по экватору проходит эскалатор, Ты примерно на это имел в виду? Да,
2: именно так я себе это представлял. Или в воздухе, который вверх и вниз нас. Возвращают. Ребята, мы сейчас отвечаем на вопрос, как это реализовано, а не для чего.
4: Потому что люди, высказывая свою гипотезу, что это для того, чтобы люди там не спали, чтобы у них там рука, рука выезжали, они не говорят, как бы не заблуждаются
2: по поводу механизма, как это реализовано. Они говорят, зачем. Они предполагают, что это сделано специально. А мое объяснение сейчас показывает, что это не сделано специально. Это просто побочный эффект технологии. Есть достаточно дорогостоящие, не очень сложные, но дорогостоящие способы создать такой эскалатор, который ну, не будет обладать этим дефектом. Просто считается, что нет смысла тратить дополнительные ресурсы на это.
0: Ну да, то есть если человек разбирается в том, как эскалатор сделан, и что для того, чтобы предотвратить вот эту ситуацию, нужно затратить гораздо больше усилия, то становится понятным, что маловероятно, что это было связано с тем, что э, была поставлена цель, чтобы там человек не спал, потому что даже без этой цели оно и так будет работать так.
4: А нашим слушателям я порекомендую сравнить, например, эскалатор в метро, и эскалатор в их ближайшем Ашане или там, торговом центре. Потому что в современных эскалаторах, там, там какие то там крутые отисы и так далее, у них скорость будет одинаковая, потому что там есть система, вот эта компенсирующая разницу угловой скорости.
0: Еще одно популярное такое псевдообъяснение – это когда говорят про аллергические реакции. Вот если у вас есть какой-нибудь знакомый, у кого сезонная аллергия – то, как правило, эта аллергия прогрессирует Почему рекомендуется пойти к аллергологу И значит, лечиться от сезонной аллергии Но люди не знают, почему это происходит Если они не специалисты и пытаются объясниться какими-то понятными бытовыми вещами. И я вот часто слышал это объяснение от родственников, от друзей, что ухудшение происходит потому, что в организме накапливается аллерген. И после каждого сезона в тебе все больше и больше аллергена, и, соответственно, поэтому ты больше и больше болеешь. И здесь это идет от интуитивно понятной, но псевдонаучной, на самом деле, идеи шлаков, что якобы в организме постоянно накапливаются шлаки, организм нужно прочищать, и тогда эти шлаки будут выводиться. Хотя, на самом деле, в организме конечно же, никакие аллергены не задерживаются, связано ухудшение ситуации с аллергией тем, что, с тем, что в иммунной системе накапливаются антитела, специальные антитела, которые ответственны за аллергические реакции. И именно поэтому происходит ухудшение из, из года в год. Вот. Еще один такой, можно сказать, классический пример псевдообъяснения, которое применяется к медицине. И, конечно же, таких псевдообъяснений медицинских очень-очень много. Но вот в том числе мы можем сказать, что большое количество альтернативной медицины основано как раз на таких псевдообъяснениях. Ну что ж, сегодняшний выпуск подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Всего
2: доброго. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, и мы ждем ваших отзывов в любое время, в любом формате. Спасибо, что слушали нас.
3: Не обзывайте своих одноклассников. Плохим словом, кон. Всем до новых встреч.